0: So, Meine Freunde, wir sind zurück. Podcast USA Road Trip Episode 2: Special Delivery, Special Edition, Amazon, was? MacBook, Apple, Bett. was auch immer jetzt Rico kommt. Rico Schinkel, was auch immer. Bitte. Was? Rico Schinkel, ich, ich grüße dich. Genau, wir haben nämlich heute erfahren, dass Rico
1: den letzten Podcast auf dem Rückweg von. Von der Schule gehört hat. Und den mega gefeiert hat. Und den mega gefeiert hat. Also vielen Dank nochmal für deine Nachricht, Rico. Rico ist äh ein Ehrenmann. Ein Ehrenmann bei uns auf Zypern. Genau. So, äh, also Grüße gehen raus und wir starten jetzt mal direkt in den Podcast. Wir haben für euch heute mitgebracht die Reise von San Francisco bis nach Los Angeles runter. Mit, Zwischen mit Zwischenstopp in Monterey. Aber vorher äh, gab es noch die Frage, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag im Auto? wenn ihr da so unterwegs seid. Und ich glaube, wir können ganz klar sagen, es gibt zwei Sachen. Das eine ist Musikraten spielen. Ja. Wenn, wenn wir Internet haben. Ja, ja. Was ja auch ein bisschen lückenhaft ist. Und wir können äh, sagen, dass wir Podcasts hören, ganz viel. Mehr Musikraten, aber wir hören auch Podcasts, ja. ja. Also im Podcast immer so eine Stunde, anderthalb und dann ist wieder Musikraten. Ja. Und wir hören, also ich selber höre schon eigentlich seit Ewigkeiten omr podcast mit Philipp Westermeier. Und da ich der Fahrer bin, kann ich immer so ein bisschen bestimmen und Julian muss dann mithören. Aber mittlerweile hast du auch schon ein paar rausgesucht, die dir gefallen haben. Witzigerweise... Ich habe nicht äh, gesagt, dass sie mir gefallen. Naja, komm, du hast einen rausgesucht. Heute hat ja, mir einer nicht gefallen. Ja, das, ja, da gut, aber warte mal, wir fangen wir mal vorne an. Also ich habe, ja, ja. wir hören Podcast und dann haben wir, da hast du in der wir haben den letzten mit Icke Hüftgold, mhm. ne, dem Sänger auf Malle da. Äh, witzige Geschichte, kann ich sehr empfehlen. Und dann hatten wir den mit Philipp Plain gehört, mit dem Modedesigner. Da haben also wir gestern im Laden waren. Da waren wir gestern in Vegas auch extra mal im Laden, um uns mal diese Swarovski- mehr anzugucken. Mehr Informationen in Episode 3. Achso, ja, das kommt dann in den nächsten Podcast Vegas rein. Jedenfalls ähm, haben wir das geguckt. Und dann sagt Julian, als er so die Liste durchgeguckt hat, welche Episoden schon aus sind. Ah, guck mal, hier gibt's, oder andersrum, das war... Ah, ja, ja, jetzt krieg ich's zusammen. Guck mal, das ist wichtig, dass wir so machen. Wir haben in dem Podcast mit Ike Hüftgold hat er über Knossi gesprochen? Echt? Ja und daraufhin haben wir einen Podcast mit Knossi gehört mm -hmm. und in dem Podcast mit Knossi, alles omr Podcast, hat er über Montana Black gesprochen, den Gamer.
0: Ey, Knossi ist auch ein
1: Gamer. Ja, äh, für mich ist Knossi äh, Seven vs Wild. Ich so. weiß, wer ist ein Gamer. Und dahin, darauf haben wir diese ganze, sind wir diese in diese Gaming Schiene reingerutscht und dann hat hm. er mir Twitch erklärt und dann haben wir heute. Hey, ein hat ich
0: Fragen gestellt, ich habe sie ihm beantwortet, aber ja, ich er behauptet, als, als wenn ich irgendwie CEO von Twitch wäre und die ganze Plattform auswendig kenne, wenn ich äh, vielleicht mal 5000 Kanalpunkte mal im Monat habe. Das sind denn jetzt Kanalpunkte? Habe ich, ja ich sprich weiter. <lacht> oh
1: Gott, ey. ich muss glaube ich morgen nochmal mehr fragen. Uh, anyway, dann haben wir angefangen die Podcasts zu hören und dann hast du einen ähm, Podcast rausgesucht heute von... Montana Black, dem einen Gamer, gemeinsam mit Unge, einem anderen Gamer. Unge spielt. Unge spielt, ja. Okay, Unge, Unge also, ne? Unge spielt. Und den haben wir uns angehört. Und einfach, um da mal so einzutauchen, wie so Gamer untereinander sich unterhalten. Chatgeflüster heißt der. Ich hätte
0: noch 20 Minuten ausschalten können. Ähm, ich auch, aber Papa meinte so, als ich einmal gepau äh, gepaust habe, als ich einmal pausiert habe, meinte Papa, nee, nee lass mal weiter, lass mal weiter. Aber ich war auch so an einem Punkt, da hätte ich lieber ausgemacht und hätte mir einen von OMR reingezogen, weil es einfach interessanter ist. Und Haben wir dann ja auch, du hast den ja. gehört mit ähm, Familie Mack, ne? Mack, äh, das ist der Gründer des Europaparks. Ähm, sehr interessanter Podcast, kann ich auch natürlich auch empfehlen, ist, keine Ahnung, Folge 470 irgendwas, kann <lacht> sein. Nein. Also,
1: jetzt sucht jemand. Danach. Ich mal,
0: 100 minus 100 plus.
1: Guck, guck lieber nach dem Namen. Ja. Also kann man auf jeden Fall empfehlen. Wir also Wenn wir Auto fahren, hören wir Podcast oder machen Musikraten. Das ist dann so, dass wir eine Spotify-Playlist reinmachen, die wir nicht kennen. Um, und dann Aber mit
0: Liedern, die man kennt. Ja,
1: mit Liedern, die man kennt. So Songs to Sing in the Car oder Duschplaylist playlist oder was es da alles gibt. Ja, so heißt die tatsächlich.
0: Songs to Sing in the Shower.
1: And the Shower is something different than Dusche oder was? Ja. Ja, mein Freund. Okay, und dann äh, machen wir das.
0: I äh, think you shall, you shall learn some English.
1: Und über das Multifunktionslenkrad mache ich dann immer ein Lied weiter und dann müssen wir raten. Und ich muss sagen, ich habe keine Chance. Über Doch, hat er. Nein, du K hast. Kommt auf die Playlist drauf an. Ja, kommt auf die Playlist drauf an, aber in den meisten jahren Ja, aber heute war ich sehr mangelhaft. Ja, ich auch. Du hast eine Playlist angemacht, die keiner kannte. Ja. Da konnte keine Chance. Alright. Ähm, Monterey. Monterey liegt südlich von. Los, äh, südlich von San Francisco, Francisco. auf dem Weg nach Los Angeles und wurde uns empfohlen von einigen Followern und gleichzeitig auch von den vier Deutschen, von, von denen wir letztens berichtet hatten in der... Die Ingenieure. In San, die Ingenieure in der San Francisco <coughs> Cable Car Episode. Und ähm, ja, kann man machen, oder Monterey? Willst du ein Haus ähm, haben? Nee,
0: ist mir ein bisschen zu wenig da.
1: Ah, okay. Dann geht es so. lieber gleich nach Bel
0: Air. ja. Obwohl er auch noch mangelhaft wäre. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also Monterey, natürlich eine super geile, geniale Gegend. Äh, liegt direkt an so einer Straße, die einmal um so einen Cape, würde ich fast schon sagen,
1: mhm. rumgeht. ne? Oder so. Ja,
0: so eine Art Halbhinsel, Cape of, keine Ahnung was. Und Cape das, of Money. Ja, so kann man es auch nennen. Cape of Rich People, Cape, Cape of Golf. Ja, Cape of Golf, ja. Und, ähm, meine Nase juckt, in sprichst du jetzt weiter? Ja, also,
1: man kann dort einen 17-Mile-Drive machen. Das heißt, man fährt mit dem Auto, muss tatsächlich dafür bezahlen. Ich glaube, oh, Gesundheit. 11,50 Dollar und darf dann einmal um diese Halbinsel außen rum fahren. Ist wohl berühmt für traumhafte Golfplätze. Wir hatten auch eine Followerin, die gesagt hat, oh, er hat schon dort Golf gespielt, eine der schönsten Anlagen, auf denen sie je gewesen ist. Und ja so sah es auch aus. Also wirklich sehr, sehr schön in die Natur eingebettet. Und ja die Häuser drumherum, gerade die, die dann in, mit Mehrblick vorne sind, waren eher so Richtung, ich habe mal eine eigene Postleitzahl. Und äh, bei zwei, drei Häusern stand auch ein Verkaufsschild dran. Und dann hat die immer auf die, Seite auf die Seite geguckt. Die waren in, also nicht äh, irgendwie beim Immobilienmakler123.de, sondern die waren eben bei Sotheby's. Und ähm, da waren zweistellige Millionenbeträge? Ja, bestimmt. Oh, teilweise. 15, da waren teilweise. Millionen. Da waren ja.
0: teilweise Häuser für 60 bis 70 Millionen. So teuer auch? Ja. 59 Millionen war eins. Das war aber
1: Wunschvorstellung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nö. Na gut, also wenn ihr 59 Millionen überhaupt und in Monterey leben wollt, wisst ihr wo hingehen können. <lacht> Uh, und ein, ein Dorf weiter südlich, wie hieß das Kamel? Da war Clint Eastwood Bürgermeister damals. Wir, wir kennen auch viele. ja. Jedenfalls haben wir Clint Eastwood nicht angetroffen. Sind dann weitergefahren Richtung Süden und ähm, ja, dieser Highway 1 direkt an der Küste, der war teilweise gesperrt. Deshalb sind wir dann durchs Inland gefahren, was auch landschaftlich wirklich wunderschön war. Und ja, haben dann viele, ein, viele Grashügel. Genau, also die Landschaft ändert sich hier wirklich. Fast jeden Tag? Fast in, die, also in jedem Staat, in jedem Bundesstaat, würde ich sagen. Aber also jetzt in jedem Staat ändert sich ja, ich meine, Kalifornien war ja von San Francisco nach L.A. runter, hatten wir ja auch mehrere, guck mal durch Sierra Nevada, dann hatten wir schneebedeckte Berge, dann hatten wir plötzlich die ganzen Mandelplantagen, Mandelbaumplantagen. Ja, das ist ja, das ist ja kein Biom. gut oh. <lacht> Also wir sind weiter südlich gefahren und sind nach Solvang gefahren. War eine Empfehlung von unserem Onkel. Dein Onkel, mein Schwager, genau, von meiner Schwester, der Mann, der hier auch, äh, hier auch früher viel auf der Ecke unterwegs war und der meinte Vater unbedingt mal hin. Das ist eine dänische Gemeinde, ist die größte dänische Gemeinde außerhalb Dänemarks oder so, glaube ich, sogar.
0: Äh, in den Oder USA, in den USA. In den USA, glaube ich. Und
1: man kommt dorthin und es ist wie Dänemark. Naja. Also,
0: nee? Also, man weiß schon, dass man noch in den USA ist. Womit habe ich so einen Co-Host hier verdient? ey.
1: <lacht> Nein, schon okay. Klar ist man auch in Amerika, ist glaube ich jedem bewusst, aber es ist von der, man kommt in die Läden rein, alles ist auf Dänisch, alles in Bäckereien, alles in Lakritz verkauft. Süßigkeiten, naja, ey, also, also Lakritz muss man tatsächlich suchen, also wir haben aber Süßigkeitengeschäfte gab es viel und äh, also es ist alles in diesem dänischen Flair, die ganzen Häuser sind so gestaltet, es gibt, Windmühlen, wobei die eigentlich mehr so holländisch sind, aber. Und es gibt, ich glaube, eine
0: Million asiatische Touristen. Äh, ja, die gibt es so überall. Ja. Auf jeden Fall, also kleiner Fun Fact: ähm, Familie likes Die ganze Großfamilie sind absolute Lakritz-Liebhaber. Nur Mama nicht. Ja, nur Mama nicht. <lacht> Und als wir dann nach Dänemark, äh, ey, ah, also, so ey. Das ist Mobbing. Als wir dann ähm, in Anführungsstrichen in Dänemark angekommen sind, dachten wir so, komm, wir müssen noch irgendwie bzw. irgendwo Lakritz herbekommen. Und dann sind wir, keine Ahnung, ich glaube einmal durch die ganze Stadt gegangen ungefähr. Mhm. Bzw. durch die halbe Stadt, ne. Und haben nach Lakritz gesucht und wir sind in dann so einem Schokoladenladen reingegangen ähm, und haben äh, keine richtige dänische Lakritz gefunden würde ich mal sagen das typische wie man es aus Dänemark also kennt also es nicht, ist ja. nur abgepackte Haribo Sachen ja es war also eine Stange Mentos mit Lakritz Geschmack äh, ja. Haribo Lakritz Schnecken die du sowieso in jedem dritten Kiosk bekommst äh, <lacht> Scheiße bis zu äh, Schulkreide <lacht> Und ja. das ist ja. Aber es hat uns nicht aufgehalten. Wir haben trotzdem bestimmt. Also ja klar. <lacht> ich muss sogar sagen, dass mir die Mentos mit einer Kritzgeschmack am besten geschmeckt haben.
1: Ja, also es war war so ein, eine Stunde. Wir stoppen mal in dem Ort, schauen uns das an und dann ging es für uns auch schon weiter nach ähm, Beverly Hills oder eigentlich ähm, Mull Holland Drive. Ne? Genau. Also, wir hatten geguckt, wie wir von Norden reinkommt nach LA. Am besten schon die Hollywood-Gegend unsicher machen können. Und hatten gelesen, dass an Die dem Gegend der Superarm. Das am ähm, Mull. Ich weiß nicht, ob es richtig ausspreche. Mull Holland. Holland Drive ist wohl so diese Straße, die oben auf dem Bergkamm längs führt, wo dann auch. Die meisten Prominenten Die meisten in Prominenten sind äh, Faktis, aus Hollywood. Wir haben nichts anderes gesehen, außer, außer große Einfahrten. große Einfahrten und hohe Hecken. Und ähm, man darf dort nirgendwo stehen bleiben und parken. Natürlich macht man es dann doch an 1, 2 Möglichkeiten. Haben und wenn man dann so mal ins Tal reinguckt, dann sieht man schon Häuser. Ja, da ist dann das in Monterey noch
0: kleingegen gewesen. Ne? Ja, da war das das Garten des Gärtners. Das, äh, der, das, Haus, des Gärtners. das Haus des Gärtners. Und ähm, ja. wir, wir sind ja ähm, im Mulholland Drive langgefahren und haben ja auf der Straße auch ein paar nette Autos gesehen musste fahren. Was hast du gesehen? Ich habe mich konzentriert. Äh, als, als wir angehalten haben, haben wir einen netten Bentley Bentager gesehen. Mhm. Auf ah. der Autobahn haben wir einen Lamborghini ah, ja. Aventador SVJ äh, vor uns gehabt. Der gefühlt lauter war als mein Rasenmäher von meinem Opa, der sowieso elektrisch ist. Also Opa einen einen Roboter, ist ein Elektromäher, <lacht> mhm. ein Roboter, Dann kam uns am Anfang noch irgendwie ein Ferrari entgegen. Und dann haben wir generell Rolls-Royce und als wir dann in L.A. waren, mhm. äh, am äh, Rodeo Drive, standen dann kalinen Rolls-Royce Phantom, hunderte von G-Klassen.
1: Julian guckt ja immer auf die Autos. Ja, so, natürlich. Und äh, am Rodeo Drive, äh, ich musste mich konzentrieren aufs Fahren, wenn er ja noch nie dort gewesen ist, sagt Julian dann plötzlich so, ah, den Juwelier kenne ich. Mhm. Weißt du, wer kennt den Juwelier? der Junge ist noch nie hier gewesen und dann hatten wir in der letzten Episode ja schon erzählt, das ist ja eine Nacht, also äh, in, dem Autoren in dem Autorennspiel ist falsch, in dem Spiel, in dem GTA Grand Theft Auto, basiert auf, Grand der, auf dem Grand Theft Auto.
0: Grand, ja. Grand Theft Auto ist. los jetzt, du. Sag doch direkt Grand Theft Auto. Jetzt bist du da mit deiner perfekten englischen Aussprache. Was willst du denn hören? in GTA in Englisch. GTA Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Ja, Sie verarschen.
1: <lacht> Jedenfalls basiert. Ich es gleich ins Ohr. Ich, ja, dann habe ich ein Ohr. Jedenfalls, ähm, <lacht> Gott, wir kommen hier nicht zum Informationsübergabe, sondern nur zum egal. gegenseitigen Bashen. Das ist hier Eastern eh of Comedy. Ja, das ist echt. Also comedy. mehr so Laydown-Comedy, aber egal. <lacht> Wir liegen wieder auf dem Bett, weil wir festgestellt haben, dass es die beste Soundqualität ist. wenn das Es wird wirklich nur mit dem iPhone aufgenommen. Ich komme
0: hier nicht weiter. du. Ey, jetzt sprichst du schon wieder von dem Bett.
1: Okay, also wir sind jedenfalls den Rodeo Drive runtergefahren, Grand Theft Auto, basiert auf dem Kartenmaterial von der Stadt Los Angeles und Julian sagt, kenne ich, da müsste der Juwelier sein, hier müssen wir links, da müssen wir rechts, er kannte einfach alles, unglaublich, bis hin dann runter zum Santa Monica Pier, wo wir gewesen sind, da haben wir das Auto dann auch geparkt.
0: Wo oh, Achterbahn. Und, und Julian und... sagte,
1: was, sogar die Achterbahn ist hier gelb. Ich sagte, ja, wahrscheinlich haben die es im Spiel auch gelb gemacht, ja, ja kannte er kannte ja, alles hatte, also alles seine Richtigkeit. Und... Ähm, ja, aber die Achtermann selber dort war ein bisschen langweilig. Das sind wir nicht gefahren. Macebank Bank haben wir nicht gefunden. Macebank, da. Achso,
0: ja. da, wo du mal dein Geld holst im Spielen oder was? Ja. <lacht> ne, äh, äh, eine riesengroße Bank in L.A. In, in GTA. Und L.A. Ich habe erst L.A., dann wollte ich geht da sagen. Okay. Beziehungsweise Grenzseftauto.
1: Grenzseft Auto. Genau, das haben wir gemacht. Also das war für uns so glaub, ein bisschen Muzzle Beach. Den Leuten dazugeguckt, war nicht so viel los, war auch ein bisschen bewölkt. War, aber war relativ entspannt und dann sind wir nochmal zum Walk of Fame gefahren. Äh, leider hat das Navigationssystem an eine Stelle geführt, wo Baustelle gewesen ist.
0: Ja, und ist dann
1: haben wir Und ähm, dann ja, sind wir an einer Seitenstraße rein, haben dort geparkt und sind dann zum Walk of Fame runtergegangen. Ehrlicherweise sind wir den jetzt nicht eine halbe Stunde längst marschiert und haben uns die ganzen Sterne uns abgesucht,
0: sondern wir sind da relativ kurz nur eingetaucht. Ich persönlich habe eigentlich nur nach Lana Rhodes und Mia Khalifa gesucht, Ja. aber die waren auf dem kleinen Stück leider Sag Sag nochmal
1: ganz kurz für deinen Vater, der sich damit nicht auskennt, was sind das für Schauspieler?
0: Erwachsenen Schauspieler. Ah, Erwachsenen, die <lacht> machen
1: Erwachsenenfilme. Okay, und die haben da auch einen Stern festgeklebt? Ja, hoffe ich mal. <lacht>
0: <lacht> was meinst du, die haben nicht ihre Hände, nur zum den Auftrag zu machen? Oh
1: Gott, ey, <lacht> God, ey. dieses Kind. Meine Güte. So jedenfalls Walk of Fame hat uns jetzt nicht so nicht so gecatcht, um es mal so zu sagen. Weil wir die Sterne von den zwei nicht gesehen haben. Genau, weil wir die Sterne, weil der ersten Stern untergegangen, stand Stern aufgegangen. Aber trotzdem, also ja, es sind auch muss man sagen, hat eine Follower im Podcast, äh, im Podcast im Social Media bei Instagram Zurückmeldung gegeben, weil ich gesagt habe, boah, es sind ganz schön viele Obdachlose hier. Das wirkte so als ich möchte die nicht hier haben. Ähm, ich hätte die nicht, also nicht erwartet. Habe mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, das war gar nicht so gemeint, sondern es war einfach nur eine, eine, eine Wahrnehmung, dass äh, auch da jetzt am Walk of Fame extrem viele Obdachlose einfach waren.
0: Also ich, ich hätte, ja, vor allem Drogenabhängige. Ja, und Droh. Also Junkies ist halt auch echt krass Aber gewesen. die sind wirklich überall. Heute hatten wir auch in einer Tankstelle. ja ähm, die, also, Ist ein Problem. Man kommt nicht um die drum rum. Es ist, ist einfach ein
1: Problem hier. Gut, man kann sagen, okay, blende dich aus. Ähm, ja, also Es ist aber auch nicht so, dass man sich unwohl fühlt. Das muss man auch sagen. Ne? Ja, also ich also, würde jetzt, also würd jetzt trotzdem auch, wenn, wenn Marie, Mathilda und Mama hier wären, würden wir auch trotzdem genauso Walk of Fame machen. Also ich ja, habe jetzt eben. keine Angst oder so, sondern es ist einfach, man, man nimmt das schon wahr. Man hat sowieso keine Angst, wenn man in einer großen Gruppe ist, beispielsweise um Menschen. Ah, ja, wenn man Hühen dabei hat, ey, ich bitte euch, ja, das ist die sich maximale Sicherheit, die man haben kann. Ja. Ähm, genau, Kapi. Plane Spotting, da hatten wir ja auch ein kleines Gewinnspiel gemacht in unserer Instagram Story, ja. wenn die Leute raten, weiß ich gar nicht, ob das so richtig war, weil die haben geschrieben: In-N-Out in Burger. Und ja, es ging um den innen out Burger, aber es ging ja um diesen einen ganz besonderen in out Burger der am Flughafen Linde, ne? äh, vom LA Airport. Wo davor so eine kleine Grünfläche ist, wo die Flugzeuge rüberfliegen, kurz bevor sie ähm, landen. Landen, landen. Touchdown, wie nennt man das ja, bevor sie landen. Und da wollte ich unbedingt hin. Und das war natürlich, ich musste extra auch noch ein Hotelzimmer buchen für über 200 Dollar die Nacht mit einem Blick auf den Flughafen. Hat sich gelohnt. Äh, muss ich sagen, war schon spektakulär. Früher auf meinen Geschäftsreisen habe ich immer darauf geachtet, dass ich beim Check-In gesagt habe, wenn wir irgendwo in Airportnähe waren bitte kein Hotel, bitte kein Zimmer mit, äh, mit Fluglärm oder äh, man hat ein bisschen auf den Blick geachtet, diesmal haben wir extra bezahlt, damit wir auf den Flughafen gucken können,
0: ja, aber ja es hat gelohnt. sich gelohnt
1: ja, also <lacht> Julian ist da voll auf seine Kosten gekommen oben gab es eine Dachterrasse, von der er auch gefilmt und äh, fotografiert hatte. Ja. Ja. und da äh, gibt es einen kleinen Hintergrund dazu, Julian folgt einem YouTuber, ich weiß gar nicht, wie heißt der? Keine Ahnung, kommen wir nicht drauf Airline live. Irgendwie, so. irgendwie Airline live. Und das ist so ein Amerikaner, der mit seinem Sohn gemeinsam hier in... Sein Sohn? Hast du das nicht erklärt? Mit seinem Sohn? Ist das ist nicht sein Sohn? Nee. Sein Kumpel? Oder? Ja. Okay, er macht mit seinem, ist auch egal. Mit nee. seinem Kumpel... Ja gut, Jedenfalls mit seinem Kumpel gemeinsam bauen die immer ein Setup auf am Flughafen hier in L.A. und Aber das machen ganz ehrlich, machen die mega professionell. Genau, lass wir erst mal erzählen, was die machen und dann kannst du erzählen, wie sie es machen. Ja, nee. Und die, die streamen live auf YouTube dann mehrere Stunden am Tag. Ach. 8 bis zwölf Stunden. Stunden und kommentieren quasi die äh, reinkommenden
0: und ausgehenden Flieger? Für manche Leute sterben es langweilig, Für Leute wie mich einfach pure Satisfaction.
1: Ja, also das, ich, ich habe das ja dann also bei Jürgen in Zypern bei uns zu Hause mal geguckt, wenn, also mich da mal hintergeklemmt, was er da macht und dann steht da halt einer und filmt mit der Kamera, zoomt ran, wenn irgendwie das Flugzeug reinkommt und dann sagen sie, hier ist jetzt die Triple Seven, ähm, A, A von nach da und da, das landet. Das nicht und äh, dann, äh, ja, der startet, das ist eine, eine spezielle Lieferung, weil besonders äh, angemalt und so weiter und so fort. Und ja, gepaint. was ist Special Delivery? was lackiert, meine ich. Ja, Special Delivery. Aber du musst nicht davon ausgehen, dass ja jeder von unseren Zuhörern weiß, was das bedeutet, wenn du über eine Special Delivery sprichst. Ich weiß das jetzt, weil du mir das hundertmal erzählt hast. Ja, also sowas kommentieren die denn da? Und der... Ähm, hat so drei Standorte rund um den LA Airport, wo der immer ist. Und einer ist zum Beispiel
0: auf dem Hotel obendrauf. Nicht auf der Dachterrasse, nee, sondern da. auf dem Dach. Ach, der darf noch eine Station ne? Ja? ja, weil er halt das sein, äh, sein Job ist, ne, sein Vollzeitjob. Der sitzt auf dem Dach vom Hotel, ist sein Vollzeitjob. Ja, also sein Vollzeitjob ja. ist, er sitzt auf dem Hoteldach.
1: Ja, und Beziehungsweise
0: in einem Park. Äh, und filmt, wie Flugzeuge starten und landen für acht bis zwölf Stunden mhm. und pro, äh, verdient pro Stream seine 600 Dollar.
1: Ja, weil die Leute spenden, ne? Ja, weil, Oder die, Leute weil, spenden, weil
0: die Mitgliedschaften, was auch immer. Also
1: Subscriber und so. Julian war auch Subscriber von ihm. War, das auch ja, gut.
0: bis ich äh, mein Handy weg hatte und ja, sowieso kein Geld zahlen kann. Ja, wo die Karte weg war. Jedenfalls... Egal, ich bin noch nicht fertig. Ja, auch ähm, schön. Und äh, wenn er da alle zwei Tage streamt und pro Stream seine 300 bis 600 Dollar einkommt, mhm dann ist das ein gut verdienter Job.
1: Ja, ich glaub, dass, Ich wollte es auch nicht negativ, ich wollte nur sagen, Ach, ja, dass ja, wir es das gemacht haben. Ich wollte den Leuten erklären, was, dass es so eine Szene gibt von Plane Spotting. Und ähm, natürlich ist der Flughafen in L.A. mit dem Verkehrsaufkommen und der Attraktivität der Flugzeuge ein etwas anderes Level als der Flughafen in Paphos. Ja, obwohl
0: <lacht> wir in Paphos auch mal eine C-17... Globe Master hatten. Stimmt. von Aus den, der kanadischen Air Force.
1: Ja genau, die stand da mal. Auch ein ziemlich, ziemlich cooles Flugzeug. Aber äh, das Flugaufkommen ist hier doch ein bisschen größer. Also da konnten wir ähm, den Energietank unseres Sohnes, also konnte Julian sich mal wieder so richtig austoben, was das angeht und äh, durfte dann hier Flugzeuge gucken, saß den ganzen Tag oben und hat dir glaube ich gefallen, oder? War, ja, war cool. Sehr gut. Ja, danach ähm, kommt eigentlich eine
0: witzige Geschichte. Stopp! Ja? Ähm, noch also, mal zurück zu dem Thema Fuchen. Zu was machen wir in den Auto? Ja. Wir zählen...
1: Absolut. Das war die Idee, dass als wir aus Kanada nach USA rübergereist sind. Was meinst du, wie viele McDonalds wir sehen werden in den
0: fünf Wochen? Genau. Und... Ähm, Seitdem zählen wir. Ja, und wir werden jetzt nicht sagen, wie viele wir haben. Könnt ihr ja mal schätzen. Kann man, genau. kann, kann man kommentieren? Äh, ihr könnt bei Instagram könnt ihr... Aber wahllos eine, eine Nachricht schreiben? Ist doch doof. Könnt, äh, ihr Könnt einen Brief schreiben. Äh, <lacht> ähm, kann, man, kann man bei Podcasts äh, beziehungsweise bei Spotify kommentieren? Nee, Interaktion geht hier nicht. Dann könnt ihr mir privat auf Instagram eine Nachricht schreiben, was ihr glaubt, was das ist. Wie viele... Stand heute jetzt, also, na, jetzt. Ja, Stand heute. Mhm. Ähm, Wie viele wer, McDonalds haben wir Wer am nächsten rankommt, äh, dem schreibe ich zurück. <lacht> mega Gewinn. mega
1: <lacht> nee, schätzt es mal einfach, aber könnt ihr trotzdem Jürgen schreiben. Wir werden es auch irgendwann auflösen, weil wir machen es bis zum Ende. Wir ziehen das knallhart durch.
0: Ja, Auflösung Episode 3.
1: Von dem Stand von jetzt? Ja. Okay, aber dann ist das ja nicht mehr aktuell. Schreib auf. okay ich schreib, Wir haben hier so eine Podcast-Notizen, schreibt da schon mal rein. Auflösung. Warte, 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 nächste Zeile jetzt. Ich schreibe das mal in Auflösung. Erzähl mal schon mal weiter.
0: Ach so. Ja, ähm, wir haben
1: auch einen Podcast gehört mit Paul Ripke.
0: Ja, Paul Ripke, absoluter Ehrenbruder. <lacht> haben wir, also ähm, mein Papa, bzw. ich, äh, wir kannten ihn noch gar nicht so lange, bis ein paar Leute aus der Community äh, geschrieben haben, dass der auch südlich äh, von L.A. wohnt, bzw. in Kalifornien. Und äh, du kannst jetzt einfach mal weiter erzählen.
1: Genau, also uns hat ganz viele geschrieben, oh, wenn ihr in Australien, äh, Australien, Australien wenn ihr in äh, Kanada, in, in oh, ja, Türkei, äh, was endlich seid, dann äh, setzt euch mal in Verbindung mit Paul Ribke. Und dann habe ich gesagt, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich konnte ihn nicht zuordnen. Ich wusste nicht, was, was er macht. Und dann hat mein bester Kumpel Malte auch noch gesagt, mach mal, also geh mal zu Paul Ribke. Ich weiß, dass äh, jetzt mein Kumpel Malte aus der Fotografiebereich kommt und naja ich habe mir dann irgendwann äh, haben ihn angeschrieben
0: ich glaube wir haben uns davor noch einen Podcast angehört und dann habe
1: ich habe mir davor noch ein YouTube Video angeguckt wo Kai Flaume bei das ist auch was das ist ist das ein echter Name <lacht> Ja, Fläumchen ist deine Töchter. Nein, Kai Flaume bei Paul Ripke war. Einfach um zu wissen, wer ist denn dieser Typ, einfach um diese Geschichte zu verstehen. ja? Weil der siehst dann bei Instagram irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 700.000, 800.000 Follower oder sowas. Also knapp unter einer Million. Äh, hab dich damit gerechnet, dass der zurückschreibt. Und er ähm, ja, das, keine Ahnung, also wie kommt man da hin? woher kennt man den? Okay, fotografiert offensichtlich. Und dann ähm, haben die viele aus der Community geschrieben, müsst ihr unbedingt hin. Okay. Ja. So, das war so das Ding. Und in diesem YouTube-Video von Kai Flaume konnte ich so ein bisschen sehen, was der macht, dass er ein Modelabel auch hat, so ein kleines. Und auch ein, ein ähm, hier, hier äh, südlich von, also Newport heißt das, ähm, so einen kleinen Laden und Büro quasi hat, wo er dann seine Sachen auch anbietet. Aber eigentlich ein ziemlich cooler, lustiger Typ auch ist. Sie sind Sportler, also Radfahrer, Mega. Äh, Schwimmen, also im Prinzip die Triathlon-Disziplin. Und äh, auch extrem gesellig, ja. Und ja, wir hatten da Glück. Ähm, die haben tatsächlich zurückgeschrieben und haben uns mit ihm getroffen, beziehungsweise auch mit Jan, der da den ähm, Büro mit dabei ist und auch den Store so ein bisschen mitleitet. <lacht> Mega, super, sympathisch. Beide. Und ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Wir haben nun ja auch äh, durch das Reisen... Ähm, auch schon mal Leute kennengelernt, die dann, ich sag mal, Promis sind oder sowas, kommt ja schon mal vor. Und meistens sind das so Leute, die den ganzen Tag nur von sich reden. Ja, und das... Und das trifft dir überhaupt nicht das so. Das war bei Paul gar nicht so. Überhaupt nicht. Nee, ganz Also, also mega, total
0: positiv überrascht. Muss ich sagen. Ähm, tolle Gespräche gehabt. Können wir, können wir uns bitte mal einen kleinen Moment dafür Zeit nehmen, für wie Paul seine Sachen in seinem Store verkauft? Ja, ich hab, also ich hab in diesem Video der...
1: Ähm, er designt Klamotten, die hat er in seinem Store und dann kann man die ganz normal kaufen. Die Preise sind auch vollkommen in Ordnung, also es ist jetzt nicht irgendwie Designerware oder so, sondern äh, ein Hoodie, 60 Dollar oder so. Also passt, passt, also voll in Ordnung. Dazu auch noch mega cool und richtig geile Qualität. Ja, ich und, trage ja gerade seinen Pullover. Also nicht seinen, sondern äh, einen. Von von seinen. Und dann hat er äh, so eine Affinität dazu, dass wenn man dann sich was kauft, sagt er, pass auf, du den ganzen Rabatt dir erwürfeln. Und in seinem Shop steht ein Flügel, zum, ja, also Musik machen ne? und äh, er spielt auch selber äh, Flügel, also er kann Klavier ja, spielen. Ja, sein Klavier kann auch Flügel spielen. Ja, sein Klavier kann auch Flügel spielen und äh, dann kannst du mit zwei Würfeln auf dem Flügel quasi würfeln und äh, kannst dann dir einen Rabatt erwürfeln. Regeln sind relativ einfach. Um, kann man kurz erklären. Also, also ich habe es nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Achso, du, du würfelst zwei, zwei Würfel und die werden addiert. Also, eine, so, 6, und und zwei eine, gleiche sind, eine 6 und eine 1 würde bedeuten, du kriegst 7% Rabatt. Und wenn es zwei gleiche sind, also ein paar, ja. dann ist es mal 10, glaube ich, oder so, ne? Nee, ähm, wenn du zwei Einsen machst, dann sind es 11. Rabatt, zwei 2 also ein 2 apache 22% Rabatt. Aber wenn es eine 1 und eine 2 ist, dann ist es ein 3% Rabatt. Genau, oder? das ist ein 3% Rabatt. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Und das Beste, was du machen kannst, ist ein 6 apache dann kriegst du 66% Rabatt. Okay. So, und dann hat Julian gewürfelt, 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 gewürfelt. Erstmal sind zehnmal die Würfel runtergefallen. Da war er schon mal witzig. Und dann hat ähm, dann am Ende hat er die Hände rübergehalten. Also einen durfte Julien nochmal würfeln. Er hat ihm also, glaube ich, 100 Chancen gegeben, um möglichst hohen Rabatt rauszugeben. Also es ging ihm eigentlich nicht darum. Betriebswirtschaftlich hat das keinen Sinn gemacht. Es ging einfach nur darum zu spielen und Spaß zu haben. Und dann hat Julien äh, einen Würfel gehabt. Und bevor wir sehen konnten, was es war, hat Paul die Hände rübergehalten. <lacht> dann hat er ihm angeboten. Alter, Zockermentalität. Also darfst du ihn nochmal würfeln. Äh, oder ich, was hat er gesagt? Ich gebe dir jetzt... Du darfst sie nochmal würfeln oder ich gebe dir sieben Prozent oder zehn Prozent, aber du wirst nie erfahren, was es war. Ja, und äh, also musstest du dich dann entscheiden ja ging nicht so gut aus ähm, <lacht> <lacht> also prozentual wir haben 7% Rabatt bekommen was aber auch vollkommen okay ist, darum ging es gar nicht es ging einfach um Spaß und dann hat er gesagt pass auf ihr dürft euch aber noch was kostenlos aussuchen wenn ihr es schafft diese beiden ich sag mal Nachttischlampen oder Schreibtischlampen die er da hatte Blübein. anzuschalten das sind so schwebende die stehen auf seinem Flügel ähm, sieht man auch in unserer Story jetzt nicht mehr aber Magnetisch. ja das sind so zwei Glühbirnen äh, die schweben quasi auf so einem Holzbrett und die muss man zum einen in Waage bringen und zum anderen anschalten und da muss man natürlich ein bisschen gucken, wie das funktioniert, muss man den versteckten Schalter ein bisschen finden und ich habe es dann reingekriegt, Julian nicht.
0: Ich habe es auch reingekriegt. Danach, ja, aber Nach das darfst du nur, achso,
1: das, die Bedingung ist, du darfst es nur so lange probieren, wie, wie Paul ein Klavierstück spielt. Ja. Genau. Und wenn es vorbei ist, hast du Pech gehabt, dann ist es durch. So, dann habe ich mir noch was ausgesucht. Und äh, hat mir ein kleines Cappy ausgesucht. Und äh, Julian hat dann noch eine dritte Chance bekommen. Ich glaube, dem Tag hast du echt äh, viele Chancen bekommen. Und hat ähm, dann die Chance gehabt, in 20 Sekunden um das Haus rumzurennen. Genau. Und wenn er das schafft, dann äh, darf er sich auch was aussuchen. Das hast du auch geschafft. Warst du auch mega schnell. Kein Wunder, ich heiße auch Usain Bolt. Usain Bolt heißt er genau. Usain Light. Ja. ja. Und dann durfte er sich auch was aussuchen. Und dann hat Julian natürlich äh, in seiner 15-jährigen Pubertier-Mentalität. Erst das Surfbrett haben, also da ist oben ein Rennrad, ich schätze mal so Carbon, 5.000, 6.000 Euro oder noch mehr. sagt er, ich nehme das und dann sagt er, nein, das nimmst du nicht. <lacht> okay, dann nehme ich das Surfbrett und da habe ich nur gedacht, wie soll das bitte auf den Mustang? Nein, das nimmst du nicht. Ähm, dann gab es noch, sagt, sagte Paul, das Einzige, was ihr geben würde, ist dieser Basketball hier, der ist aus New York. Ich glaube mal, der war auch das Teuerste dann, äh, aber er wollte Julian nicht. Er hat Julian sich jedenfalls am Ende entschieden für einen zweiten Hoodie, den er dann für seine Mama mitgebracht Der teuerste Hoodie. Der teuerste Hoodie. Und dann gab es eine kleine Lektion, was ich übrigens sehr cool finde, weil normalerweise muss ich das ja immer machen als Vater. Den Kindern Ist ja dieses Prinzip von geben und nebenbei zu bringen und so ein bisschen Karma-Punkte und so weiter und so fort. Aber das an der Stelle hat dann der Paul übernommen und hat Julian ein bisschen was erzählt. Also wir hatten jedenfalls ein mega, äh, mega, mega geiles Shopping-Erlebnis. Äh, super entspannt. Dann hat er uns doch eine Fahrräder gegeben. Absolut, ja. Also was ich auch spannend finde, Paul ist auch Papa von drei Kindern und wir haben uns auch über Schulsysteme unterhalten, was ähm, Schule Zypern, Schule Amerika, äh, Kosten, Optionen später und so weiter und so fort. Und da ja, waren die Ansichten schon <lacht> ziemlich gleich, was einem Menschen dann ja auch immer erstmal sympathischer erscheinen lässt. Ähm, genau. Dann hat Jan das hat schon gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr nachher nochmal Fahrrad fahren. Dann, äh, Paul organisiert dort bei sich in diesem Pari, heißt das übrigens, abgezogen für Paul Ripke, Pari, Pari Clubhaus äh, Und so heißt auch die Marke Pari. Da hat er die ähm, hat er jeden Mittwochabend glaube ich einen Laufclub, wo Leute zusammenkommen und einfach laufen gehen, weil er Bock hat, weil er sagt, alleine hat er keine Lust zu laufen. Und das gleiche mit dem Fahrradfahren machen die Fahrradtouren. Da hat er dann auch immer ein paar Fahrräder und gibt eben einfach auch Leuten kostenlosen E-Bike, mit dem man dann mal am Strand längs ballern kann.
0: Naja, da,
1: also es war ein vollautomatisches E-Bike. Ja, man will, musste nicht treten. weil Ich kann also ich kann da ein bisschen treten, aber ich kriege keinen richtigen Druck drauf mit meinem Knie. Äh, insofern habe ich gesagt, wenn es ein Voll automatisiertes E-Bike ist, also so wie beim, beim Motorrad, wo du Gas geben kannst am Finger, dann ist es cool. Und genauso waren die Dinger. Ja, und dann sind wir ein bisschen rumgecruised, da in Newport am Beach. Ah, war noch nochmal was essen. War noch schön was essen in der Stadt und sind dann wieder zurückgekommen. War also insgesamt ein sehr, sehr ähm, witziger Besuch, ähm, sehr wertschätzend, finde ich. Äh, jetzt weiß ich, wer Paul Rübke ist, jetzt weiß ich, was er macht. Übrigens, nochmal in eine Kurzzusammenfassung. Paul, also wie ist Paul... Äh, nicht, dass ich jetzt vielleicht was falsch mache oder so, aber so in, in meinen Drei-Stufen-Denken, von keiner kennt Paul Rübke hin zu man kennt Paul Rübke, hat 2014 bei der Fußballnationalmannschaft in Rio, wo wir Weltmeister geworden sind, äh, Fotos geschossen und daraus ein Fotobuch gemacht oder ein Fotoband. Nagelt mich nicht fest so. Daraufhin hat... Nico Rosberg von Mercedes, Formel-1-Team, gesagt, naja, wenn der fotografiert, wird man offensichtlich Weltmeister. Dann, ich habe es ja jetzt nicht auf Fakten geprüft, das ist die Kurzfassung von Jan, dann ist Nico Rosberg mit ihm als Fotograf Weltmeister geworden. Daraufhin hat Lewis Hamilton gesagt, naja, wenn das mit dem funktioniert, dann muss es ja mit mir auch funktionieren. Daraufhin hat er für Mercedes dann für Lewis Hamilton fotografiert. Und dann ist Lewis Hamilton auch Weltmeister geworden. So Und Rest ist dann... F1 übrigens. Ne? Formel ja, Formel 1. 1. Rest ist dann, klar, Netzwerk, ähm, ich glaube, ist Markenbotschafter oder Partner für, für Porsche, IWC, Uhren und so. Also, ja, ähm, mega Fotograf, mega Arbeit, die er da leistet. Super Designer. Mega sympathisch. Mega sympathisch und ähm, ja, also... Wenn ihr mal, und auch gastfreundlich gastfreundlich und alles. Also, äh, wer mal in New York, äh, New York ist, wer mal in, in L.A. ist und da im südlichen Zipfel am Long Beach, Newport, ähm, schaut mal vorbei. vorbeikommt, der vorher Bescheid sagen, Termin machen, also kurz anschreiben per Instagram und dann, dann läuft das. Dann dürft ihr auch mal würfeln auf dem Klavier oder um sein Haus rumrennen. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Also, Haken dran, kennengelernt. Danke für den Tipp an die Community. Danke an Malte. Grüße gehen raus. Das hatten wir schon. Also, Punkt Nummer 11. 10 oh. und
0: 12 hatten wir schon. Punkt Nummer 11. Punkt Nummer 11. Ist dann auch schon der letzte. Wie sind Ach, wir sind ja eigentlich letzte. zeitlich hier im
1: Game. Oh, passt doch eigentlich ganz gut. So. Äh, Abfahrt nach Vegas.
0: Letzter Punkt. Willst du was dazu, was dazu sagen? Ja, wir sind losgefahren nach Vegas. Ja, haben wir den Punkt auch erledigt. Von, ja, fertig, das war's. Ja, ich muss also, der, wie war denn der Verkehr? Ähm, der Verkehr, muss ich ganz ehrlich sagen, absolut grausam. Schrecklich. Aus einer raus ist es schwierig, ne? Es waren bestimmt drei, vier Spuren und sie waren einfach alle, alle voll. Und das auch nach teilweise 19 Uhr, 20 Uhr, was ähm, hier ungefähr unser äh, unsere Tageslimit ist vom Fahren bis dahin fahren wir ungefähr. Und ähm, ich würde sagen, wir sind bestimmt zwei Stunden nur im Stau gewesen. Also es hat sich die ganze Zeit bewegt, also der Verkehr lief, aber ähm, es war echt, echt anstrengend, muss ich sagen. Ja, wenn man nach, von L.A. nach Vegas will, dann muss
1: man durch die Berge und da gibt es halt nicht unendliche viele Straßen, sondern es limitiert sich auf wenige. Und wenn man dann im Feierabendverkehr kommt und die Leute, die es sich nicht leisten können, in L.A. zu wohnen, ein dann außerhalb wohnen. Das heißt, man hat dann den Berufsverkehr, der nach außen pendelt, über die wenigen Straßen, die ähm, ja, und dann verstopfen einfach. Ne? Also und da steckten wir mittendrin. Das war natürlich tipsgemachtes Elend. Wir hätten ja auch zu einem anderen Zeitpunkt gleich loskommen können, aber wir wollten jetzt nicht nochmal in L.A. übernachten wollten dann ein bisschen raus und sind einfach dann äh, losgefahren war, wurde dann spät aber ja war trotzdem war cool äh, Vegas machen wir in der nächsten Folge ich möchte noch mal ganz kurz vielleicht auch Julian, ich mein, heute ist der jetzt heute ist der 8. 8. März ähm, 10 Uhr. Äh, 25 Jahre wir die haben gerade heute auch noch die Zeitzone passiert ich muss noch mal gucken weil ich muss morgen früh arbeiten dass, dass dass ich nicht zu früh oder zu spät da bin aber wenn ich das jetzt mal so Re Revue passieren lasse, es gibt natürlich so, was wir gesagt haben mit den Obdachlosen, ein paar Kritikpunkte oder auch dem Verkehr, aber das Land selber ist atemberaubend. Ist einfach wirklich atemberaubend. Also so, so viel, was sich hier abspielt ähm, fürs Auge, das sind ja die Eindrücke, gut, klar filmt man auch mal, aber was, was man einfach sieht, landschaftlich, wie unterschiedlich das ist, wie man hoch und runter fährt, von Schnee über Berge, diese Weite, man durch Orte fährt, andere Architektur sieht, andere ähm, andere Ordnungssysteme tatsächlich. Also wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass einige Leute dann ihre Häuser total in Schuss halten, es super aussieht und andere wirken wieder so, als würden sie jede Maschine sammeln und der Garten sieht aus. Äh, da haben wir Autofriedhöfe gesehen, wir haben so einen Militärfriedhof gesehen, wo die alte äh, Ham Hammer-Panzerfahrzeuge und sowas da hatten. Panzer haben wir heute auch drei, vier, fünf. Ja, auch gesehen. Panzer und sowas. Also stationär die standen also die sind nicht ja. gefahren und äh, Stell dir vor. Äh, das also dieses Land hat einfach eine Vielfalt und eine Weite die wirklich beeindruckt und wenn wir mal ehrlich sind sind wir jetzt runtergefahren wir haben den großen Teil ja gar nicht richtig sehen können wegen, wegen der Wetterverhältnisse oben in Oregon aber das was wir gesehen Washington. Haben. aber das was wir sehen haben wir schon genial und ja. dann Kalifornien waren zwei Großstädte und jetzt geht es eigentlich erst ins Landesinnere rein also ich ich, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber wir sind heute war schon, du würdest mein fucking sagen, ich würde sagen mein Blowing. Also das war das war schon Blowing? Oh. <lacht> <lacht> Gott, egal wie man es sagt, Alter, hier wird alles, alles umgedreht. Äh, es war sehr blasend. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben. Das Schwein sagt, haut rein. Das Schwein sagt, ach, hast du, ich fand ja Julians ah, Abgang letzte Woche so, äh, so cool. Was hast du gesagt? Wiederschauen, reingehauen? Wiederschauen, reingehauen. Und was hast du noch? Mit Öl. Hast, mit Öl. Ja, hast du noch einen anderen? Ja. Darf ich einen sauberen Abgang machen. Das Schwein sagt, haut rein. Und noch einen? Einen gebe ich dir noch und dann ist Schluss, ja. Ähm. Oh. Du hast mir neulich einen genannt. Von, von irgendeinem YouTuber auch wieder. Ja. Oder Instagram. Von Lass den. keinen Schoko zu groß. Das war was anderes. Das war in irgendeinem Gaming-Ding. Okay, uns fällt jetzt kein genialer Goodbye-Spruch hier ein. Wir ähm, melden uns in der nächsten Folge und dann lösen wir auch auf, wie viele McDonalds es gab. Bis dahin dürft ihr Julian schreiben auf seinem instagram -Account. und dann lassen wir es einfach mal Tschö mit Öl.